0: vitám vás pri počúvaní podcastu Bystrica má viac s Dianou Javorčíkovou. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá možno na prvé počutie sa ľuďom nezdá až taká veľmi dôležitá, alebo nie je to číslo jeden na riešenie. Mnohí si možno povedia, že Banskej Bystrica alebo Slovenska všeobecne sa netýka. Dúfam teda, že po rozhovore s mojou dnešnou hostkou si poviete áno, týka sa ma to a týka sa ma to dokonca viac, ako som si doteraz myslel, myslela. Hovorím totižto o téme bezpečnosti. Porozprávam sa o tom s dámou, riaditeľkou komunitnej nadácie Zdravé mesto, pani Beatov Hirt. Ahoj, Beatka. Ahoj. Vy ste v roku 2018 až 2019 realizovali v komunitnej nadáci taký veľmi zaujímavý prieskum, ktorý sa volá, ako sa cítia ženy v Bánskej Bystrici.
1: Ako sa teda cítia? Cítia sa tu dobre? Cítia sa aj dobre, ale my sami sme boli prekvapení z tých výsledkov, z tých negatívnych, že problém číslo jedna, ktorý vyskočil, je diskriminácia. O tom hovorili ženy rôzneho veku, rôzneho sociálneho zázemia, rasy, pracovných zaradení, vzdelania. Najväčší problém, s ktorým sa denodene stretávajú v Banskej Bystrici. Cítia sa ženy v našom meste bezpečne. To bola ďalšia veľká téma, necítia sa bezpečne, ale by som to nezužovala len na bezpečnosť z toho pohľadu, že ohrozené, že sa mi niečo stane, ale na mnohých miestach sa necítia akoby dobre, komfortne a preto sa im vyhýbajú. Že vlastne môže to byť verejný priestor, kde je neprehľadná situácia alebo zložitá dopravná situácia a vedome alebo aj podvedome tam proste nechodia. Áno, my sme práve teraz v týchto dňoch vyhlasili takú výzvu, verejnú
0: výzvu na našom Facebooku Bystrica má naviac, aby nám ľudia posielali fotografie takých tmavých miest, možno málo prehľadných situácií v meste, nebezpečných kútov alebo povedzme aj takých zle osvetlených priechodov, prechodcov. Pretože cieľom by malo byť ako keby zozbíranie týchto fotografií, aby sme vytvorili mapu Bánskej Bystrice s cieľom zefektívniť prácu a kroky samozprávy a aj meskej policie. Beatka máš ty konkrétne vo svojom okolí napríklad také nejaké tmavé miesto, neprehľadný kúd alebo niečo, čo ti evokuje takú nebezpečnú situáciu v meste?
1: Um, žiaľ Bohu mám, každý deň skoro teda ďal chodím na ulici družby keď idem zo zastávky z okružnej cez deň tá ulica vyzerá fakt dobré, že je tam opravený chodník, široký, pohodlný len na ňom nie je verejné osvetlenie. To znamená, že keď ja idem z práce okolo piatej, čo už je tma v zime, tak musím ísť po ceste. Keď idem pešo, tak je to problém, lebo je tma. Už teda nosím aj tie reflexné prvky, samozrejme pre istotu, ale tak ako v mnohých bystrických uliciach, auta parkujú po jednej a po druhej strane, Takže človek si musí naozaj dávať pozor. Ja chápem, že je to aj veľmi nebezpečné pre tých šoférov, že ich to musí znervozňovať, ale nie je možnosti, pretože tam je absolútna tma na tom chodníku. Že úplne absurdne je osvetlená cesta, ale nie chodník, kadeľ by mali chodiť ľudia. Vidím, že niektoré tie paneláky to vyriešili si ako keby svojpomocnej, majú tam také tie svetielka, ktoré reagujú na pohyb, takže aspoň keď prídete k vchodu, tak sa tam niečo osvetlí, ale celá tá ulica je neprechodná večer. A samozrejme ešte kombinácia, keď takto poprší alebo mrzne, tak v podstate nevidíte si pod nohy, že kde sa šmyknete, spadnete a tak. Uh-huh.
0: To je veľmi vážna situácia. Netýka sa to samozrejme len žien, ale všeobecne chodcov v akomkoľvek veku. Také dobre správované mesto by malo dbať aj na integráciu seniorov a senioriek do aktívneho života. Nám trošku sťažuje situáciu COVID samozrejme, ale my možno ani nevieme, koľko osamelých seniorov a senioriek žije v našom okolí. A oni majú aj prostredníctvom slabej bezpečnosti vo svojom okolí možno zťažený prístup k socializácii. Je to veľký problém v súčasnej doby. Ako v podstate by sme vedeli zvýšiť bezpečnosť, povedzme, starších ľudí v našom meste? Sú nejaké konkrétne opatrenia známe zo zahraničia alebo z iných miest?
1: Tak príkladov je určite veľa. Úplne taký ten základný, ale to sa netýka len seniorov, je, že... Myslieť na tieto veci, na to, ako sa cítia ženy, seniory, alebo tie slabšie skupiny, už pri plánovaní mesta, pri nových stavbách, pri plánovaní ulíc, prechodov. Uh, to je akoby číslo jedna pri, pri riešení bezpečnosti. A čo sa týka seniorov, je kopa príkladov, kde sa snažia spájať generácie napríklad vysoko, vysokoškolských študentov so seniormi, lebo asi v našom meste, tak nemáme na to čísla, ale vieme o tom, že he, seniorov žije v dvojtrojzbových bytoch sú osamelí. A v zahraniči sú príklady, že spájajú, sú programy, kde vlastne ponúkajú spolužitie, že že vysokoškolský študent býva u seniora, má výhodnejšie, možno lacnejšie bývanie a a o tých vzájomných výhodách asi ani netreba hovoriť, že senior je sociálne zapojený, zase vie pomôcť študentovi poradiť, porozprávať, študent vie nakúpiť, vie zase ho naučiť možno s internetom porozprávať sa veľakrát stačí naozaj veľmi málo. Alebo povedzme, detské hryska mohli by byť projektované, alebo trošku sa pritom myslieť aj na to, že keby si tam prišiel sadnúť senior, aby to bolo pohodlné a bezpečné pre toho seniora a zároveň, aby to tak nejako motivovalo aj ostatných ľudí všímať si tých seniorov, že príde si tam nejaká staršia dáma sadnúť, tak tie rodičia, ktorí sú tam s deťmi, si môžu prisadnúť, prehodiť slovičko dve. Že je to na jednej strane o tom vytváraní tých materiálnych podmienok z vzhľadu toho prostredia, ale na druhej strane je to aj taká tá výchova alebo zmena pohľadu spoločnosti na to, že poďme sa rozprávať, poďme si všímať jeden druhého, alebo to veľmi súvisí s tým, ako bezpečne sa cítime v tých komunitách. Tieto dve oblasti spadajú pod samosprávu. Vie to samozpráva riešiť? Samozpráva na jednej strane určite vie riešiť tým, že ako naprojektuje tie, tie verejné priestory a na druhej strane vie vytvárať podmienky pre ľudí, ktorí to chcú riešiť. Buď aktivistov, alebo neziskové organizácie, ktoré sa týmto témam venujú. U nás je to napríklad Centrum dobrovoľníctva, o ktorom viem, že robí program teraz Ušik duši, ktorý sa venuje práve osamelým seniorom, seniorkám, aby neboli izolovaní, aby mali človeka, s ktorým si ter- môžu napríklad len zavolať párkrát cez týždeň. Prípadne, keď budú lepšie podmienky kvôli covidu, že ich aj navštívia, pôjdu sa prejsť a tak ďalej. A čo nemusí byť vždy len finančná pomoc, ale aj nejaké sprostredkovanie spolupráce, zbieranie dobrých nápadov, hľadanie si partnerov do projektov. Administratívna
0: pomoc, povedzme, s mestským úradom spolupráca. Áno, jedna vec je v podstate to prostredie, ktoré veľmi vplýva na bezpečnosť, druhá je správanie sa ľudí. Veľká v týchto dňoch bol zverejnený prieskum, kde žijú najšťastnejší ľudia na svete a je to veľmi zaujímavé, že tí najšťastnejší žijú v Dánsku. Prečo to tak je? Čo vyplynulo ja z toho som... prieskumu?
1: Ja som si to tiež čítala a súvisto aj s tým, že teda môj syn je v Dánsku, tak som chcela vedieť, či aký je šťastný a tak. A mňa teda veľmi prekvapilo, že keď hľadali dôvod, ako sa im to podarilo, tak jeden z tých hlavných dôvodov, ktoré sa uvádzali v tom článku, bolo, že učenie sa empatii a rozvoju empatie jednotlivých ľudí, tomu sa venujú už od škôl. Že je to základná vec, aby si vedelo dieťa, mladý človek, akýkoľvek dospeli sa vžiť do toho, ako sa asi cíti a všímať si ľudí okolo seba. Takže to bolo veľmi prekvapivé a ja by som si veľmi želala, aby sme sa nejako... Ja si myslím, že Slovensko toto malo, lebo sme vidiecká krajina, kde ľudia sa o seba starali a inak by neprežili. Takže nájsť tie spôsoby, ako sa k tomu vieme vrátiť. A ja si myslím, že aj tá covidová situácia to ukázala, že že dobre zafungovali komunity, kde sa ľudia poznali, kde existovali aktivisti, dobrovoľníci, na nich sa mesto mohlo obrátiť a pomohli im pri riešení tých aj zložitých situácií. Mm-hmm, takže určite
0: mesto má v tomto v podstate rozviazané ruky, pretože môže vytvárať, pomôcť vytvárať prostredie, aby sa rozvíjali komunity a napríklad tvorili aj takéto projekty, ale myslím, že ich môže tvoriť aj mesto samotné, pretože zriaďuje materské základné školy.
1: Určite áno. Komunitné centra, aby sme nezavudli, že to sú dôležité. alebo vytvárať, vytvárať prístory, kde sa ľudia môžu stretnúť. Fyzicky teda, že mať jednu miestnosť, kde sa môžu ľudia zo sídliska stretnúť, kde môžu byť seniory, mamičky. Vlastne je to naozaj tá svoj pomoc, ktorá vždy fungovala a mohla by ďalej fungovať. Ale keď sme ešte o tom hovorili, že môže vytvárať, tak ešte, ja si myslím, že taký prvý predpoklad je, že mesto by malo počúvať. A a pozorovať, že že kde, kde sú tie body, kde to nefunguje, priestory, kde to nefunguje a zbierať si, lebo teraz už veľa vecí vo svete funguje, že nemusíme my vynachádzať niečo, čo už niekde inde funguje. Len to stačí prispôsobiť našim podmienkam a dať priestor aktívnym ľuďom, ktorí sa toho isto chytia, lebo Bystrici je veľa aktívnych ľudí, ktorí sú ochotní venovať čas a energiu a svoje vedomosti na rozvoj práve takýchto projektov.
0: Beatka, ako majú vyzerať verejné priestory, aby sme sa cítili v nich
1: bezpečnejšie? Z toho, čo teraz som si čítala a hovoria skúsenejší, že tie verejné priestory by mali byť vizuálne prehľadné, čisté. To znamená žiadne nejaké kríky, povedzme, okolo autobusových zastávok alebo nejaké menšie stavby mobiliár, ktorí by zneprehľadnili tú situáciu. Dôležitý je aj taký estetický vzhľad, lebo to tiež nejako vplýva na ľudí, aby sa inak správali samozrejme dobre osvetlené. Mali by byť, byť natoľko atraktívne, že tam tí ľudia budú chodiť. Lebo keď chodia ľudia, tak je minimálny predpoklad, že sa niečo zle stane.
0: Keď sme spomínali seniorov, máme tu aj druhú skupinu obyvateľov a obyvateľiek a to sú naši teenagery. Viem, že vo svete sa vytvárajú také špeciálne ihriská, ktoré slúžia práve pre potreby tínedžerov a sú tam rozdiely medzi mladými slečnami a teda mladými mužmi. Ako fungujú tieto hryská v zahraničí? Hm. Ako to súvisí s
1: bezpečnosťou? Ja som čítala taký príklad z Viedne, kde vlastne postavili tie, alebo stavajú hryská pre dievčance inak ako pre chlapcov, pretože tie pubertálne dievčatá chcú mať na jednej strane svoje súkromie, priestor, kde sa môžu porozprávať ale zároveň potrebujeme, aby boli v bezpečí. To znamená, že ten priestor takisto musí mať veľmi jednoduchý východ, prehľadný, aby boli, keď majú pocit neistoty, nebezpečia, veľmi rýchlo na takom verejnom priestore, kde sa im už nič nemôže stať alebo vlastne vedia sa dovolať nejakej ochrany. No a vlastne tie hryska sa stávajú s pomocou psychológov, sociológov. A tým pádom slúžia tej cieľovej skupine, pre ktorú chceme, aby boli čo ano. najpohodlnejšie. Čo u nás asi zatiaľ ešte. Niektoré miest, mesta to už majú a myslím si, že postupne sa to snáď aj naučíme tu.
0: Tak postupne snad začneme vôbec budovať nejaké ihriska pre deti, ktoré majú viac ako 5 rokov, lebo aj toto chýba v našom meste. Ale to je samozrejme aj na väčšiu tému. Veľkou témou je napríklad aj to, že chýbajú vôbec pešie koridory z mestských častí do centra. To je akože obrovský problém, keď napríklad spomíname tie mladé rodiny, že pokiaľ mamička, alebo teda rodič s kočikom chce vôbec prejsť z mestskej časti, povedzme, do mesta, tak má obrovský problém. Takže určite sa treba zamerať možno, že aj na novú koncepciu tvorby chodníkov.
1: Určite áno. A takisto to súvisí s bezpečnosťou, že zase ja ako mama aj dospievajúci a dospelých dcer, keď sa večer mali vrácať z mesta Pešo, tak som im hovorila, radšej si zaplateť taxík, ako ísť Pešo z centra niekde na, na sídlisko, pretože je tam kopatých tých zákutí, ktoré sú potenciálne veľmi nebezpečné. Sú také prípady, kedy by sme možno, že aj my mohli
0: byť možno empatickejší voči okoliu svojmu, povedzme práve pri takých uh, nebezpečných situáciách, u ktorých môže dôjsť, povedzme v, aj za bielého dňa. Napríklad na zastávkach MHD, mali by sme si všímať jeden
1: druhého. Presne, že m, ja zvyknem hovoriť také príklady, že lebo isto sa to stalo každému z nás, buď priamo, že my sme boli akoby tou obeťou alebo svetkom niečoho, že povedzme, stojí tam mladá slečna buď na zastávke alebo aj v autobuse a lepí sa na ňu nejaký pripity alebo aj inak agresívny, ktorý nemusí byť úplne že nebezpečný, čo sa týka, že je ide ublížiť. Ale je to tak nepríjemná situácia, že ona vlastne môže mať z toho veľkú traumu dlhodobo. A vtedy stačí len sa pristaviť, postaviť sa k tej slečne, začať sa s ňou rozprávať a tým pádom automaticky odradíte toho človeka, ktorý ju tam vyslovene otravuje. Čiže buďme k sebe všímaví, že to je veľká časť tej bezpečnosti v meste, že keď Ľudia len len cítia, nemusí to byť, že už vidia, že sa niečo zle deje, ale veľa, veľa, veľa z nás to proste vie vycítiť, alebo z tých znakov viete povedať, že kam to asi smeruje a čím skôr zasiahnuť ešte preventívne. A práve k tomu by sme sa mali vychovávať a nejako citlivovať, že si všímame ľudí. A toto sa môže stať aj seniorom. Nemusí to byť vyslovene, že situácia ohrozujúca, ale vidíme, že má ťažkosť niekam prejsť, alebo že je dezorientovaný, nevie, je najlepší a tak ďalej. Že nebojme sa spýtať, veď to nás nič nestojí, alebo sa pristaviť a, a skúsiť ponúknutú pomoc. To je to, čo asi môže urobiť každý z nás, teda keď sa rozprávame
0: už o dospelých ľuďoch. Takže nad týmto by sa mal asi každý z nás zamyslieť a mať naozaj oči otvorené, sledovať svoje okolie a byť taký empatickejší k ľuďom okolo nás. Ale samozpráva v tomto môže vytvárať prostredie konkrétne v materských a základných školách, ktoré zriaduje a dokáže podporovať programy, ktoré vedú teda k empatii a k tej výchove malých študentov, žiakov. Každopádne tých krokov, ktoré samospráva môže urobiť, je rozhodne viac. Ja by som ich rada, rada zhrnula, pretože sú to niektoré z nich dokonca takmer nič nestoja. Sú to veľmi lacné riešenia, treba byť k nim len povedzme, otvorený a nebať sa začať robiť prvé kroky. Keď spomíname teda výchovu na školách, je nutné podporovať programy, alebo ich samozpráva môže sama vytvárať. Určite by sme mali dbať o zvýšenie bezpečnosti, čo sa týka verejnej dopravy, MHD, o posilňovanie bezpečnosti na zastávkach MHD, ako spomínala moja dnešná hostka Beata Hirt. Povedzme odstraňovať kríky, ktoré sú v okolí, zlepšovať osvetlenie, nie len teda na zastávkach MHD, ale celkovo v uliciach. Pozrieť sa na to, akým spôsobom sú osvetľované priechody prechodcov, aby sa chodci nebali prejsť na druhú stranu ulice, to je zavádzanie rôznych smart riešení, ktoré v dnešnej dobe už sú samozrejmosťou aj v menších mestách na Slovensku. Napríklad sú to kamerové systémy, alebo aj bezpečnostné tlačidla, ktoré sú umiestnené na verejnom osvetlení. Sú to rôzne smart aplikácie v mobilných telefónoch, ktorými sa dokáže Bansko Bansko-Bistričan, Bystričanka nakontaktovať priamo na mestskú políciu. No a keď sme pri tej mestskej policii, je to samozrejme aj reforma meskej policie, zvýšenie stavu inšpektorov v Mestskej policie v našich uliciach, pretože to je veľmi dôležité. Vysúte pracoviská na veľkých sídliskách. No a je to aj tá mapa, o ktorú sa my pokúšame. Slaboviditeľných miest, mávých kútov, nebezpečných situácií v meste a teda budeme veľmi radi, keď na Facebook sa má naviac, nám budete posielať podnety, aby sme túto mapu dali dokopy. No a veľmi, veľmi dôležitá vec. Pri zavádzaní nových opatrení je veľmi dôležité prizývať ženy a myslieť na potreby žien v našom meste, pretože ten pohľad žien na verejný priestor je odlišný, ako ho majú muži. Žiaľ, dodnes pri tvorbe strategických dokumentov mesta sa nehladelo na to, aké potreby majú ženy v meste a toto je veľmi nutné začať postupne závádzať pretože Bystrica má viac. A ja ďakujem veľmi pekne mojej dnešnej hostke v podcaste Vystrica ma naviac s Dianou Javorčíkovou, Bola ňou pani Beata
1: Hirt. Ďakujem, brátka, že si prišla. <kým> ďakujem aj ja za príležitosť.